1: Aqui é a Luiza Braga e a gente vai começar mais um Lado Black. E aqui comigo estão os maravilhosos Daniel Diogo.
2: Fala, galera. Tudo bom?
1: John Hazen.
2: Alô, alô.
0: Testando.
1: E Rafael Chino.
0: Olá, pessoas.
1: Olá, Rafael Chino. <risos> é, a gente reuniu essa galera pretinha maravilhosa... Que hoje a gente vai conversar sobre o Lemonade, o vídeo álbum da música uh! maravilhoso que saiu agora, deixou todo mundo nós. <risos> com as vaginas em chamas. A minha, pelo menos, está pavorosa de que isso aconteceu. <risos> <risos> é, mas antes de a gente começar o cast de hoje, vamos para os da paróquia de sempre, que é nós somos o lado Black, fazemos parte de um grupo de podcasters colaborativos que é o Epau e é Pedro. Todos nós somos patrões do Anticast, então nós pagamos Patreon e por isso nós temos o prazer de conviver um com os outros, as pessoas maravilhosas Então, curtam a página do Epau é Pedra, curtam o Anticast, paguem o Patreon pra ser legais que nem a gente é, E além disso, a gente tem um grupo no Facebook, do lado Black também Então entrem lá e conversem alguma coisa assim, joguem dúvidas e conversem com a gente, e Acho que é isso por hoje. Vamos começar então a falar sobre limonade. Limonade, e dizer, só sentir. Você não
2: sei nem ser, é
1: <risos> O álbum foi lançado pela HBO é, no dia 23 de abril do ano de 2016. Foi nesse dia que o mundo mudou, a revolução chegou, porque a Beyoncé lançou o álbum novo. É, ele foi lançado pela HBO num streaming de uma hora, que foi feita. É, então, ela anunciou esse horário no, da HBO. As pessoas não sabiam exatamente o que, que era Uns dias antes, um ou dois dias antes Ela lançou os trailers E quando rolou o especial na HBO Foi um vídeo álbum De uma hora com todas as músicas do CD e, e todos E todos os vídeos Já acompanhando Ela fez toda uma narrativa maravilhosa Com poemas Com vídeos Chamou várias pessoas fodas Para compor o, esse vídeo, um álbum com ela E pessoalmente eu vi que houve uma, uma, uma transição um, foi um statement, né? Foi um posicionamento é, que a Beyoncé deu não só político, né? Pra, porque tem muitas coisas políticas que a gente vai comentar que aconteceram durante o, o vídeo mas também um, um amadurecimento dela enquanto artistas assim mesmo, né? É, uhum. E foi, e pra mim pelo menos foi bem marcante assim, essa história da Beyoncé. Vocês acharam?
0: Cara, eu, eu acho que depois desse lançamento, tipo assim... Ela ascendeu ao, ao nível de status assim... Cara, agora eu sou foda. Ela já era foda. Mas assim, ela se destacava dentre as outras... Exatamente. Artistas pop, sacou? É, dentre outras não, todos os artistas pop. Agora ela deu aquele passinho acima, tá ligado? Porque ela vem lançando coisa relevante há muito tempo. Sim. Ela tem se mantido relevante durante muito tempo. Isso é bem sinistro. Agora com isso, cara, ela dá aquele passo a frente, tá ligado? Fala assim, cara, eu faço mais do que só, só o que eu fazia. Sim,
1: eu, eu até dei é, eu li algum, é, um texto falando, fazendo essa comparação de que antes a, a Beyoncé ela tinha, ela era uma, uma artista pop, ela podia ser a maior artista pop do mundo, mas ainda assim, ela era uma artista de música chiclete para vender, assim, tirando uma ou outra produção dela. É, a, a, a maior parte dos seus sucessos era nesse gênero. E o Lemonade é um álbum para quem gosta de música. Ele é um álbum de música. É, RB, só não é aquela coisa tão descartável que era o a produção dela no pop, né? Então, nesse sentido, Sim. né? Até que eu falei que mostra esse amadurecimento dela enquanto artista mesmo, de que ela é uma puta de uma artista, cara. Se ela era a maior música do pop, eu acho que agora a gente pode começar a pleitear a votação de maior nome da música.
3: É isso. Eu, eu vi também que muitos críticos de arte passaram a receber o trabalho dela e tipo, se interessaram em falar sobre o trabalho dela. Assim. Que antes ela era vista que nem se falou, como um artista pop comum, né? Que a música dela é vista muito mais como mercadoria mesmo. E esse clipe meio que passou a ser visto como um trabalho de Arte, de fato.
2: Uhum.
0: Eu acho que uma coisa que eu, eu não, tipo eu nunca escutei os outros CDs dela, assumo, desculpem. só os TS. E cara, e esse CD a gente fala de pop e tal, mas ele é bem eclético se você pensar bem. Tem música muito diferente. As músicas são muito diferentes uma das outras. Você reconhece pela voz dela?
1: Sim, sim. Ela explora estilos muito diferentes assim durante o disco todo. Tem essa, tem essa questão assim. É, é porque na verdade ela já faz isso há algum tempo.
0: É, esqueci né? de perguntar. Eu nos tenho... outros discos tem isso também?
1: Tem, tem, tem. Ela mistura assim. É o que, a diferença é que o que saía na verdade, né? Devido a até eles fazem até essa comparação que quando antigamente, quando antigamente, né? A um
3: ano, <risos> tava... ano passado?
1: Quando lançar alguma coisa. Você tinha que fazer todo um trabalho de produção, uhum. você tinha que escolher singles, você tinha que tipo, investir pesado em como você seu CD ia sair para o mundo, né? E...
2: É, tem, tem até uma, uma, uma linha do tempo dos lançamentos de single. Exatamente. Primeiro você lança um single mais chiclete, mais pop, depois você lança um mais reflexivo, digamos assim, uhum. e depois, não lembro se é um outro mais pop, e aí você lança um álbum inteiro. Sim. Que é ali um tema recorrente.
1: Exatamente. E, então isso faz com que várias partes do, do trabalho do artista fiquem um pouco invisibilizadas, né? Porque, querendo ou não, você escolhe prioridades. É, e essas prioridades são as que vão vender mais. Então, no caso do Lemonade, é. É, e, e até o que ela já fez em 2013, na verdade, com o Beyoncé, que ela lançou todo de uma vez também, né? É, com clipes e tal ela tá mudando o paradigma mesmo da música, então você consegue faz, ver ela como uma artista completa que ela é, sabe ela, ela tá mudando inclusive a maneira como as pessoas observam o trabalho dela, muito foda gente, essa mulher é muito foda, essa mulher é muito... que mulher gente, que mulher que pessoa <risos> ai ai é, e as pessoas estão ficando e isso está sendo uma discussão bem interessante até essa maneira como ela tem, tem exposto o trabalho dela e o, o Lemonade ele está disponível só no Tidal que é o serviço de streaming do Jay Z né que é do marido dela e pelo iTunes para ser comprado então, é, ela está mudando, inclusive, essa questão de, de reconhecimento. Né? Eu li um, um artigo sobre isso, de que só vai ter o CD dela comprar. E se alguém quiser ouvir por streaming, vai pagar por um streaming que realmente reverte dinheiro pra ela. Tem o... Pra ela e pra outros artistas na verdade, porque o Tidal é mais caro, só que ele também repassa uma porcentagem maior dos do, do... Uhum. artistas que estão nele, né? Então, tanto que a, discografi... a discografia do Prince, ela tá disponível exclusivamente no Tidal, né? Então ela tá tá forçando, assim, muitos, muitas mudanças de paradigma dentro da indústria da música, assim, é bem foda isso.
3: é Ah, eu, 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 pode falar. Não, fala aí. Eu ia perguntar desse negócio do Tidal, mas nada a ver. Pode falar. É,
0: eu fiquei sabendo dele, inclusive até por conta desse lance do, do, do CD dela. Mesmo? É. Aqui eu não tinha ouvido falar muito disso. Eu, eu ouvia mais do Spotify e do iTunes, né?
1: Sim, sim. O Tidal foi lançado faz um tempo já, mais, mais ou menos na mesma época que o Spotify começou a vir pro Brasil, assim. E ele foi lançado justamente com essa premissa de repassar um valor maior pros, pros músicos, né? Porque...
3: É o foi o, Spotify... o, problema que, o problema que fez a Taylor Swift sair também do Spotify. foi.
1: É, exatamente.
2: É, o Tidal é meio como a resposta conjunta dos artistas a essa, essa troca de... Essa troca de Esse comando que está tendo na, na, na indústria né? Onde as... As... as gravadoras não estão tendo mais tanto poder Sobre o trabalho dos artistas Ou até os próprios artistas E a distribu... forma de distribuição tá... tá indo tudo pelos streamings uhum. Então os artistas vendo essa tendência Eles se juntaram e lançaram um streaming próprio deles Onde eles controlam como que a distribuição do dinheiro se dá
0: Hum. Não, gravadora.
2: É do do e. junto com outros artistas.
0: Ah, sim. Bom, pra mim, gravadora podia acabar, pra ser sincero. <risos> a gente já viu alguns casos tensos aí que, tipo. Não... Cara, eu, eu, eu não vejo muito artista defendendo
3: a gravadora.
1: Não, não, mas é uma relação bem difícil, na verdade. Só o Sérgio
3: Reis. <risos> Sério? <risos> é? O Sérgio Reis é o cara propaganda do ECAT.
0: Caramba, faz que.
2: <risos> que merda. Enfim. Mas.
0: <risos> Pesado.
1: É, então assim Tendo esse, esse início aí Essa introdução à, à obra A obra-prima da Beyoncé Eu acho que a gente pode começar a falar Sobre o álbum em si né A ideia que a gente vá passando Que foi esse álbum fazer um, um reaction ao áudio desse álbum Nossa Que é realmente muita coisa pra reagir, né gente?
2: Ah, nossa É, muito, é uma chuva de conceitos na sua cara
1: Exatamente É... A princípio, esse álbum da Beyoncé, ele se propõe né, é, a ser um, um álbum conceitual de cara. Ela já, loga, ela já joga essa premissa e, e ele também faz uma reflexão muito do de um processo de transformação né? isso ela também deixa bem claro ele fala sobre toda a, a reflexão dela e o, o crescimento empoderamento dela enquanto mulher enquanto feminista, enquanto mãe ela vai fazendo um, um resgate de vários conceitos assim, é, na cabeça dela e vai eu sentir como se fosse um passo a passo de todas essas reflexões que ela teve né? e ela mistura tudo isso a, a reflexão da vida dela pessoal com Reflexões sociais, o que deixa tudo muito mais divertido, né?
0: Uhum. Uhum. Ela, ela deixa transparecer que, tipo, dentro dos problemas foi um autoconhecimento do que ela é, né, cara? De uhum. quem eu Tipo achei... assim, pode falar.
2: Não, pode, pode completar essa raciocínio.
0: Não, é, é, tipo, eu ia falar, ia só fechar a frase, mas é isso. É um autoconhecimento dela mesma.
2: Uhum. É, eu achei que. Além dessa coisa do autoconhecimento é, Ela adaptou a história dela De uma forma que é, Por exemplo, outras mulheres Negras pudessem se identificar Com essa história Sim. Uhum. Sim. Sim. É, ela, pegou uns é, ela pegou Alguns conceitos assim, E explorou de, de uma certa forma Que atinge igualmente um certo grupo E eu achei isso bem interessante Que ela sai muito do, do mainstream E dá uma explorada bacana
1: Posso fazer uma pergunta pode, pode pra vocês, ser. meninos? Claro. É, eu sendo a única mulher negra nesse lugar? <risos> é, como, o, como que vocês sentiram essas reflexões? Assim? Vocês sentiram o um álbum distante de vocês? Irmãos, tipo, são coisas que vocês se relacionam também ou não se relacionam? Ele foi, ele foi mais uma, uma visão de fora ou vocês conseguiram se identificar com coisas do... do esses processos que ela passou.
3: Cara, eu vou confessar que eu. eu... Eu tive mais a impressão de que eu via coisas que eu sabia por ouvir falar Não exatamente, porque assim, tipo É por ouvir mulheres negras não. falando e tal Mas não exatamente coisas que eu conseguisse me relacionar de fato Eu tive um pouco essa sensação Assim, quando porque, ela tipo, fala... Tinha muito mais coisas do que eu era capaz de entender, assim
2: É, isso, isso com certeza Mas tipo, quando ela fala, por exemplo, de padrões de beleza De cabelo e tal Consegui me identificar muito mais mas muitos daqueles outros conceitos eu vi... Tipo, consegui identificar mais da minha convivência com, com, com mulheres negras da minha família. E, e eu só imagino o impacto que isso deve ter para uma mulher negra vendo aquilo, né? E até uma mulher vendo aquilo, né? Uhum. Não Era no meu caso.
0: Foi algo que, tipo assim... Eu identifiquei mais de pessoas me contarem sobre suas vidas... Do que algo que poderia, assim acontecido comigo de alguma forma uhum. porque assim, se fosse pra ter uma identificação, talvez a gente deveria ter se identificado com o lado oposto da história, né
1: sim, sim, sim é.
0: e eu não, assim, eu não sei se eu <risos> e eu já posso ter agido de alguma forma ruim, porque foi um ato ruim não só, gente, eu vou dar spoiler foi, fala muito sobre um caso de traição tá gente, mas não só <risos> <risos> pelo caso de traição é, a ter... mas que dá entender de um... <risos> mas é entender que é um relacionamento um tanto quanto abusivo de alguma forma se ele sentiu um deus perante ela tá ligado
2: uhum.
1: sim sim é bem interessante isso porque para mim realmente eu consegui me identificar assim com <risos> Muitas coisas do vídeo, assim. Eu acho que a minha vida é um pouquinho a vida da Beyoncé agora, eu me sentou melhor, assim. É. Porque, não, não só no, nos fatos, assim, né, que nem o, Chito, o Chino falou da traição, mas nas reflexões que ela fez mesmo enquanto empoderamento, sabe? De você uhum. ter que se adaptar a um, a um determinado. A uma, um determinado padrão, onde você perceber que você tentar se adaptar não, não, não adianta nada na sua vida. Ela faz todos esses questionamentos, assim, é, e eu me identifiquei muito, tipo, muito, muito mesmo. Bem foda isso.
0: Ela... E é sinistro que ela... Cara, pensa, A primeira coisa que eu pensei assim, cara, como alguém pode trair a Beyoncé? Sacou? <risos> tipo, caralho... <risos> véi, você chega em casa, véi, tá a Beyoncé ali. Cara, só que, tipo, o que dá a entender muito ao longo da história é o seguinte eu sou a Beyoncé mas ainda não sou uma mulher branca
3: uhum.
1: na verdade é que isso aí é uma coisa tão geral tão geral que acontece até com a Beyoncé acho que é
0: sim a... exato
1: é essa 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 reflexão tipo que esse rolê do do Michael e tal, 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 é tão grande que acontece até com a Beyoncé então, é...
2: Uhum. É, tem, tem é tentar uma parte do clipe que ela ela coloca, assim, escrito, God is God and I'm not. Que uhum. coisa colocando uhum. uma posição mais humana.
1: Sim, sim. É, então, nesse sentido, ela começa a, a reflexão dela. É, pra mim, o vídeo, ele é dividido em vários trechos, assim. Cada trecho começa com uma palavra. E eu acho eles uhum. bem simbólicos, bem significativos. A primeira parte é uhum. a intuição que ela faz uma reflexão muito foda sobre a mulher negra no estado atual de existência, né então tá todo mundo parado assim, olhando é, várias mulheres assim, é, ela mesma numa posição meio estática, começa numa banheira, uma, uma parada assim bem, é... ai ah, eu não sei explicar de outra palavra que não seja estática para tá me repetindo, mas e eu, e eu consegui relacionar isso muito bem com essa questão da invisibilidade da mulher negra dentro da sua existência, sabe ela tá ali pra existir, ela não tá ali necessariamente uhum. pra para necess ter voz pra ter uma existência plena, assim, realmente
0: eu acho que essa primeira parte é como assim, ela começa a perceber que tem algo errado, tá ligado e aquilo não é, o que tá rolando não é algo normal, acho que por isso é o nome de intuição, sacou? é aquele incômodo, acho ah, que você é. ainda não sabe exatamente o que é, sim, sim. mas acho que essa, pode. pode falar,
1: não pode, pode, pode falar
0: essa, essa introdução é bem isso sacou, ela, porque a é o começo de tudo, né? Já começa com uma palavra, intu é, intuição. Essa percepção... Você vê que tá todo mundo, como você falou, bem estático. É aquela mosquinha no seu tempo de paz, sacou? Sim, sim. E, de uma falsa paz, no caso, mas... É um incômodo, que ela falou assim, cara, tem... Eu não tô... Ela deve... sim, eu não tô bem, tá rolando algo. Ainda não sei bem o que é.
1: É como se fosse aquele estalo, sabe? Uhum. Tipo... É aquele estado inicial, como que você começa a reflexão Tipo, a partir de uma intuição Tipo, algo não está bem, tá ligado? Uhum. Vamos, vamos ou, ou então, tipo, meu, acho que é isso É, é isso que, que tá vindo Você começa a, a, ter, a enxergar as coisas De uma maneira um pouco mais plena né E, e é muito engraçado Ai gente, é muito bom O, o, o passo a passo da reflexão que a se propõe Alguém tinha que fazer uma tese sobre isso
0: Vai <risos> é. tá tendo é.
1: <risos> Algumas é. Logo depois disso, ela. Ai, uma porta vai bater. É. Logo depois disso, ela coloca num processo a negação, né? Denial, que uhum. pra mim foi, é, é a cena é a cena que ela vai ela tá no, no, no topo de um prédio e cai e a, a, a parte toda na, dentro da água, não sei se vocês lembram né é eu lembro, eu tô
0: arrepiando aqui nem à toa
2: <risos>
1: é toda essa lembro. parte é, em que ela tá dentro da água ela tá bem submersa e parada, que eu acho que é esse processo que a gente passa também, quando você passa pela negação de, de toda essa informação louca que cai na sua cabeça, que é racismo, uhum. que é o seu estado enquanto mulher. Então, o, é tanta informação, tanta informação, que a princípio, o, você não consegue nem agir, é quase um, um estado de choque, assim, né? Que é, e, e eu acho que isso se mostra muito bem, essa sua incapacidade de, de, de se mover nesse momento, assim. Nossa, uhum. cara, que mulher poética, pelo e, amor de Deus.
2: E talvez você você também... Ah eu acho vi muito que assim. como como ela submersa ne, nesses vários conceitos e ao mesmo tempo absorvendo isso tudo para no segundo momento é, meio que se libertar disso tudo e ter o pleno entendimento pleno autoconhecimento dela e tal sim
0: eu acho que ela aquele momento ali para mim que ela tipo lá tá no alto do prédio então ela pula e é algo que ela vai repetir muitas vezes essa morte dela mesma que ela teve e aquela sensação dela imersa na água me, me pareceu assim, existiam tantos pensamentos naquele momento e tantos pensamentos ruins que ela se viu paralisada você vê que a, o símbolo da água naquele momento não é algo você não nota que a água está suja mas o ambiente em si é opaco <risos> é não te dá uma aparência de totalmente limpo, uhum. sacou? Quer dizer, um pensamento confuso que tá ali aprisionando ela, sacou? Sim. E ela tem uma reflexão, tem uma hora que se eu não me engano é só numa cena que mostra ela olhando, ou oh, algumas, ela olhando pra ela mesma nesse estado, sacou? E aí que vem a próxima parte que é porque me arrepia que é da, da porta. Ai,
1: gente, Sim, que ela é se liberta caralho. com as graças de Oxum. <risos> <risos> Mulher maravilhosa. Então, logo depois desse momento todo de reflexão, ela literalmente abre os portões da vida dela. E, e eu acho que essa, essa aí é uma sacada muito boa, né? Que ela já, já sai pra, pra, pra uma rua toda iluminada, ela tá toda vestida de amarelo. Uma galera colocou, fez uma relação disso com o um Oxum, né? Que é falando que é, essa foi a, a intenção dela na hora de dar... Pra, fazer essa representação, e ela tá andando maravilhosa, toda lindona, com um taco de beisebol. Nossa! Uhum. E eu não sei se vocês pegaram esse enquete aí, de que o nome do taco é Hot Sauce. E se a gente for não, voltar meu. lá pra fevereiro, quando a gente viu o Formation e ficou todo mundo embasbacado, que ela coloca hot sauce in her bag swag. <risos>
2: então,
1: <risos> o taco se chama hot sauce e ela dá várias swingadas com esse taco, gente, que maravilha. E, e eu e acho que dá para se relacionar com aquele momento que você sai da negação, né? Uhum. As da negação que você meio que sai linda oh. maravilhosa, vou matar algumas pessoas. <risos> <risos>
0: E o oh, engraçado dessa parte é que conforme vai passando, ela vai destruindo geralmente carros, né?
2: Uhum.
0: E sim. primeiro eu identifico um, um simbolismo que carro é uma parada. Assim, carro antigo é uma parada muito relacionada ao masculino, tá ligado?
1: Ah, sim, né?
0: Então assim, pareceu que ela me destruiu no carro de um pouco disso. E outro lance é que conforme ela foi avançando e a pira dela foi ficando cada vez mais tensa, a expressão da galera muda. Parece que no começo tava tá assinando todo mundo... Caramba, da hora. Você vê que quando começa a aparecer o fogo, tem tá uma galera que começa a ficar meio preocupada.
1: E o clima está começando a pesar.
0: Tá começando a pesar. É. Tem uma analogia também nisso que é do lance assim, que é ela quebrando coisas, que é a relação dela com o ciúme, né, cara?
1: Uhum.
0: Tanto que ela, ela repete muito isso, tipo... É ciúme, mas, cara, não, They não é... Love you
1: like I love you. <risos>
0: <risos> Sim, tipo, ela, é nessa música que ela fala que, cara, não vão atropelar ela, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é um ciúme. Assim, ela, ela não tá histérica porque ela é louca. Ela tá com raiva por motivos reais. Ela não é uma pessoa histérica, não é uma pessoa louca. Existem motivos pra ela estar tá fazendo aquilo.
1: Sim, sim. Nossa, mas com certeza e, e, e eu acho que, que tem muito dessa, dessa transformação, porque você precisa passar por isso. Acho que nesse sentido todo ser humano deveria conseguir se relacionar com isso, porque assim, independente da narrativa que ela conta, né, da traição ser verdadeira ou não, se você passa por uma traição, se você quer representar uma traição de maneira fiel tem um momento da raiva. Ninguém passa Claro. você fica Quero ficar de boa, tá ligado? Ou ficar aqui em casa só chorando louco. Não, você tem um momento de raiva. Você tem um momento de querer é, queimar todas as lembranças que você tem da pessoa. De de, de se permitir sentir ódio, né? Uhum. Que é o, o, o sentimento que a gente é levado à introdução depois. Que eu acho que até o fogo sim, que você falou no, no começo... Ele, ele marca muito essa introdução. Tipo, ela tá de boa, ela tá de boa. Quando o bagulho começa a pegar fogo, é bem no final da, da, dessa parte, né?
2: Uhum.
1: E, e que ela dá atacada no câmera, bem. E a galera chega pra levar ela pra parte do ódio. <risos> pra etapa <risos> em que ela começa a sentir ódio das pessoas e ódio do mundo, né? Uhum. É, e, e eu acho que que essa, esse, esse questionamento ele serve não só tipo para acho que muito engraçado isso isso é um questionamento muito foda que serve não só para ela enquanto Beyoncé mas que você consegue relacionar diretamente com a sua com a sua experiência do que é ser mulher né porque querendo ou não se um homem é traído você já tem um modo desoperante que você pode agir socialmente falando, né? Você pode até matar a pessoa, se você. Você tem até a legitimidade pra matar a sua companheira se você for traído em alguns lugares desse, desse mundão glorioso de meu Deus. Mas a mulher não. A mulher, ela vive a traição de uma maneira bem diferente. Ela vivencia a traição com outros olhos. Ela não tem o direito de enlouquecer, ela não tem o direito de bater no cara, ela não tem o direito de nada. É. E ela muitas vezes sofre silenciada. E nesse sentido, a, a, essa, a representação que a Beyoncé fez nesse momento pode se dar tanto pra ela quanto pra outras mulheres, né? Tipo, uhum. é muito foda,
0: que né? ela mostra, né? Tipo, ela não é louca, sacou? E você falou esse lance que, assim, quando uma mulher trai, ela vai lá em cima, sei lá, ela vai enfiar a porrada no cara. Todo mundo vem com cinco pés. Nossa, olha a louca, olha a histérica, uhum. olha a maluca. Cara, porra, aí, tipo assim um cara faz a mesma coisa a galera não vem com essa não vem com essa justificativa de que o cara é louco o cara é histérico, só falar não ela, ele tá, tá batendo nela porque ela traiu ele Porra.
1: sim, e nessa aí ela é, o clima do, do, do vídeo já começa a pesar bastante e, e na verdade é uma das partes que eu mais gosto, assim, é uma das das sequências que eu mais gosto que ela tá no, parece tipo um subsolo um estacionamento, sei lá mais ou menos, qualquer é tipo um estacionamento e... E ela já vai jogando toda... É uma música bem, realmente, violenta, assim, né? Uhum. Se você for, for pegar, tipo, uma música bem raivosa. Em que ela já começa a jogar várias coisas, de, tipo, meu, não preciso da sua grana, eu tenho minha grana e você foi um puta, da puta mesmo. Pô, é bem... é bem raivoso, assim, bem raivoso. E ela faz uma referência muito foda, que é a ela mesma se assim, colocando como o Malcolm X, né? Tem uma hora que ela colocou ela... Porra! Ela se, ela se relaciona com o Malcolm X e corta para o Malcolm X falando assim... É, ninguém, nesse, ninguém é mais desrespeitado nos Estados Unidos da América do que a mulher negra. Ninguém é mais invisibilizado nos Estados Unidos da América do que a mulher negra. Ninguém é mais violentado nos Estados Unidos do que a mulher negra. Então... Ela faz, ela, ela consegue nesse momento. Esse é um dos. É, na verdade, esse é um dos momentos em que ela consegue relacionar muito bem a, a experiência. Porque a experiência dela não é só dela. Porque é a experiência também de toda mulher negra que ela não tá sofrendo tudo isso à toa, digamos assim, né?
0: O começo do clipe é quando tem aquelas diversas mulheres negras vestidas com uma espécie de segunda pele branca. Se eu não me engano, o diálogo ela começa a falar sobre isso. Se você... Ela começa a falar sobre as questões assim... Ela não foi só traída, tá ligado? Tem algo a mais nesse significado...
1: Sim, sim, sim. É, é bem maior do que ela, na verdade, nesse sentido, assim. Eu uhum. acho que é um momento que ela consegue exemplificar muito, muito bem isso, né? E, e logo depois disso, é, ela consegue. É, ela consegue. Ela consegue fazer a relação do pós-choque, assim. Porque querendo ou não, é, depois desse momento todo de raiva, você não consegue ficar assim pra sempre, né? E, e isso deixa é, você não consegue levar esse ressentimento pra sempre e você começa a cair na próxima parte, que é a parte da empatia da apatia né apatia. a parte da apatia e é eu, eu considero o, o período do choque, é, período do choque pós-traumático, <risos> que você não faz nada, que você já desenrolou, já teve seu ataque de pânico e, e você não consegue fazer mais nada na sua vida. A não ser no caso o que ela pro, o, o que ela propõe é uma solução bem interessante, que ela faça esse processo todo focando muito nela. Assim, uhum. eu acho que é, do momento dela se libertar, do que, do que se acontecer uma parada foda na vida dela, é, isso não diminui ela enquanto mulher e, e ela precisa realizar isso também, assim. Eu achei muito foda isso dessa parte.
0: O momento que ela... O momento da apatia parece que é o momento que ela se esvazia demais, tá ligado? Uhum. Porque no clipe anterior ela mostra assim... Porra, eu sou a Beyoncé e tu tá me traindo, velho. Qual foi? Aí depois, vem esse momento assim, parece que a situação, ela ainda tava falando com ela mesma, ela ainda não deu essa, esse approach assim, velho, porra, tu tá me traindo, ela tá reconhecendo que ela tá sendo traída, a situação fica um pouco, parece que é meio tensa, e aí ela vai, tipo assim, frente a isso tudo, ela começa a se esvaziar, começa a fugir dela mesma, ela já não se reconhece, tá ligado, como pessoa.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, é, é porque essa, esse é o clipe que aparece até a, a Serena Williams, maravilhosa,
2: fantástica,
1: <risos> linda, divando. E, e é, é uma partinha que as mulheres todas estão tipo meio, meio que se divertindo. a Falar, meu, put fi é, middle fingers up, porque, meu, foda-se mesmo. A, uhum, é, nesse sentido, sim. ela realmente tá baseando, ela tá extravasando tudo extravasando. que...
0: Extravasando.
1: Sim, sem pensar, mas nesse sentido ela é a Beyoncé, tipo, eu sou a Beyoncé porra, tá ligado? Dá licença que eu
2: vou
1: aqui, <risos> vou aqui juntar minhas girls, minha Serena Williams e vou ficar aqui es esfregando a nossa sensualidade na sua cara pra sempre, é isso que vai acontecer.
0: Tá é certo. Ela, ela fala isso até desvaziamento um pouco acho que é bem antes. Tá é certo.
2: Galera <coughs> eu vou precisar infelizmente. a ah... Ah. Ah. Mas continuem mando Porque tá bonito
1: Vem tchau pro Dani, crianças Tchau,
0: tchau Dani.
2: Dani Tchau, Dani Até mais, gente Beijos
1: é, e, 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 Mas eu acho tanto engraçado A gente citar essa questão do esvaziamento Porque a próxima parte é justamente o vazio
2: uhum. né,
1: Que acontece Que ela entra no vazio Que e é aquela questão, quando você entra nesse processo de, de se libertar, de extravasar tudo o que tem dentro de você, uma hora isso acaba e, e eu acho que essa parte mostra muito, ela leva você a refletir o que realmente sobra depois disso tudo. Depois que a sua vida des, começa a desmoronar né? e você tá, tá, tá focando só em você, querendo ou não, quando você constrói uma vida dois, você... Constrói, você coloca coisas do outro dentro de você e quando tudo isso se vai, sobram espaços vazios, assim. Foi uma parada uhum. muito, muito foda que eu achei presente, assim, nessa parte. E o clima começa a pesar pesado quando ela começa a ficar vazia, né, gente?
0: <risos> e, é, e é nesse clipe, inclusive, que ela fala da questão do... Você vê que a música é, música que é bem eletrônica. Eu acho que aquele momento, assim, que ela decidiu extravasar mas que ela tá começando a perceber que, velho, isso não vai. Não vai ser a solução da parada, tá ligado? Uhum. Ela precisa enfrentar isso. Engraçado que geralmente essas pilhas rolam quando você tá extravasando mais ainda, sacou? Você tá no auge, aquele momento, que você para assim e fala: Pera aí, o que que tá rolando?
1: Que me adianta essa vida louca. É, que... eu, eu me relaciono muito bem com isso. <risos> De que me adianta essa vida louca depois. Mas é, mas é um processo porque isso não dura pra sempre. Eu acho que é isso. Não, tipo, não tem como você viver nessa, nesse esvaziamento pra sempre. Uma hora você esvazia tanto que acaba. E você percebe que, tipo, nessa parte tudo começa a ficar escuro e tenso. E o tom uhum. do, das músicas baixam. Tanto que. E bu, tem a cena maravilhosa dela girando o, a luzinha vermelha nessa parte do, do vazio, né? Que só tem ela num quarto, a, na verdade ela e outras pessoas, e tipo, mas o corte é só ela, assim. Uhum. E eu acho que mostra essa tensão toda no momento, tipo, ela consegue fazer bem essa transição.
0: E, cara, o foda do. Que é quase um filme, né, cara? Você ah, vê que ela, cons... ela consegue dizer diversas coisas. Sem, necess... assim, sem ser de forma literal. Você entende que ela tá num momento da vida que ela tá curtindo, que ela tá pirando, que ela tá extravasando. E, cara, ela tá num quarto de uma casa destruída girando uma lâmpada vermelha, sacou? <risos> Caralho! É muito... Cara, é... isso foi muito genial, sacou? Essas analogias que foram feitas com que ela tá... Pensando e sentindo. Que na verdade, quando você tá num lugar assim, você não tá tão confortável, talvez consigo mesmo, você tá exatamente num espaço cheio de gente, mas vazio, sacou? E tudo. Mas tudo acontece muito rápido, é como se você estivesse num ambiente não confortável. E a luz vermelha também tem essa questão de ser uma luz que irrita. Está de desconforto
1: sim, sim com certeza é, mas eu acho que também faz é, um, um outro ponto que é bem interessante é que nesse momento ela ainda tem ela, tá ligado? ela ainda sim. tem, ela ainda tem o, o rolê dela ainda tem o trabalho dela ela ainda tá dependendo só dela só que isso, viver nesse tipo de isolamento também não é suficiente pra ela, entendeu? Uhum. ainda assim, ela até fala tipo, é, ela tá ganhando seu dinheiro, ela tá trabalhando Ano de segunda a sexta De sexta a domingo, tá ligado? Assim, uhum. eu até, a primeira vez que eu vi Eu até relacionei isso um pouco Com o trabalho enquanto Prostituição, assim mas Sim mas daí eu pensei assim que. Pode, você pode relacionar com isso assim, não tô falando que talvez ela não possa ter feito uma alusão a isso, só que também vai além, assim. Talvez signifique que todos temos um pouco de prostitutas de nós, felizmente, uhum. é, nesse sentido de trabalho, mas dá pra você relacionar com isso também.
0: Aí ela passa essa parte, né? Que de volta vem a, o Lance das Chamas. Sim. E aí já vem pra próxima parte, né? Que é da música. Eu adorei essa, essa outra música, que faz alusão ao pai dela, né?
1: Sim, sim. Eu achei bem foda. Essa parte, eu acho que ne nessa quando, quando termina essa parte entra numa outra sessão, que eu acho que é a parte de reconstrução, assim mais ou menos, que ela, a, o processo que ela coloca. Que ela chama de accountability que eu coloquei, tipo, mais ou menos como se fosse um balanço, assim. É, nesse início ela fala sobre essa questão do, do, de, de relações familiares, tá ligado? Uhum. Tipo eu encarei meio como se fosse um balanço dela. Ela até começa a falar um pouco da, re da, da relação de maternidade, só que ela acaba, eu acho que foi uma coisa meio de pais e responsáveis, sabe? Tipo, é, responsáveis e filhos, digamos assim, né? para só pais. E ela termina dando é, início pra música com o pai dela, né? Que eu também achei maravilhosa.
0: É nessa parte que tem o um diálogo que ela começa a falar da, da mãe dela, né? Uhum, sim. Que ela. Cara, é muito sinistro que ela, ela começa a descrever uma situação, se eu não me engano é nessa parte, que ela fala assim, e essa situação que eu descrevi, eu estou falando do seu marido ou do seu pai? É, tem é essa parte mesmo, muito
3: boa. Uhum. Que é... Mas, mas é tipo, essa situação que ela fala é um lance de, de gostar, assim, tipo, você se sente atraído por ele, você é apaixonado pela... Pela parte de trás da cabeça dele, sabe? Coisas assim que ela fala. Tipo, uma pessoa que você gosta muito por alguma razão, você se sente incapaz de, de sair de perto dessa pessoa. Aí eu acho que ela faz essa associação de sentimentos.
0: Eu acho que porque parece que a situação que ela viveu, a mãe dela também viveu de outra forma. Sim. Me deu a entender isso. Uhum. Que o pai dela também não era fiel, tá ligado?
3: sim. sim. ver as coisas se repetindo de uma geração pra outra. Sim, tanto que ela fala muito numa maldição, tá ligado?
0: É. Que acontece geração após geração e que as pessoas da família dela precisam quebrar isso. Ela fala, ela fala em outro sentido depois, mas até esse ponto parece que ela dá a entender muito nisso. Que esse, essa história já se repetiu outra vez, sacou?
1: Sim, sim, sim. É, e, mas daí quando ela, depois disso, ela começa a puxar a música para uma, uma questão que eu gosto também Que é muito da raiz, tá ligado? Uhum. É, que eu acho que é, é isso que a, a relação com o pai dela é, Que o pai dela representa para ela né? essa, essa ligação com, a raiz, com as raízes dela é, eu, tive, eu tive essa impressão, porque daí ela começa a retomar vários simbolismos, assim, é, disso, sabe? Da, da onde ela cresceu, do jeito que ela era, porque ela é texana, né,
3: mano?
2: Uhum. Então,
1: quando você pensa em texano, você não pensa na Beyoncé,
2: né? <risos> <risos>
3: Eu vi, alguns, na... eu vi algumas pessoas dizendo, inclusive, que a referência que ela, que ela faz a Hot Sauce, naquela parte da música que ela tá vestida de amarelo, em parte é uma afirmação dessa identidade texana dela, assim. Uhum, sim. E também uma referência a outros clipes dela, né? Sim.
1: E é, e é bem legal, porque nessa, nessa parte do clipe ela vai fazendo... Ela, ela dá uma humanizada na coisa de novo, né? É, e ela dá uma valorizada nos momentos felizes, isso foi uma coisa que eu, eu anotei, porque uma coisa que acontece muito no, no, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, mas é que você não consegue ver muito o homem negro como o, uma figura de valor digamos assim, né, você não tem essa valorização do homem negro e é porque é muito fácil você falar sobre ele quando você vai falar sobre ganhos, sobre problemas de periferia e tal, mas qual que é a figura do homem negro pai que você vê sendo exaltada, uhum. né tipo e ela fez... É, ela...
3: Pelo contrário, é a figura de um pai é ausente, assim.
1: Exatamente, exatamente. E eu gostei muito do fato dela ter feito essa relação, dela ter pegado a, a relação com o pai dela, que ela poderia ter lá destrinchado e falado horrores e só coisas ruins. E, ainda e seria válido se ela tivesse feito isso, talvez fosse igualmente verdadeiro, mas ela preferiu pe pegar o lado que dava pra se valorizar, pra, pra destacar, né? Eu achei isso bem foda.
0: É que durante o... Até então, nessa parte do filme, ela dá a entender essa situação do pai e da mãe dela. Aí nessa parte que você falou, ela, ela não. Eu acho que ela. Não que ela não precise, mas ela já te mostrou algo e ela ainda quer te mostrar uma outra coisa. Eu acho que quando ela mostra esse lado, porque se vê, ela conta muito da vivência do, dela com o pai dela, dos ensinamentos que ele dava, a questão do vinil, cara. É tipo assim, uma parte pequena, mas que você sabe que você fala, caralho, tipo. Eles têm uma relação próxima, sacou? Uhum, sim. E ela e ela conseguiu, assim, ao meu ver, dar a entender, assim, essa parte positiva do pai dela, mas sem cobertar a parte ruim. Isso que eu senti, sacou? Ela, ela conseguiu falar dele.
3: Então, assim, cara, ele, ele é humano, sacou? Tem a parte que eu gosto e tem a parte que eu não gostava. Eu acho que em vários momentos do clipe ela mostra como essas contradições fazem parte da vida dela, assim. Sim. Inclusive com. Se pensar no relacionamento dela com o Jay-Z, eu acho que isso também fica meio evidente assim, no, no vídeo, né? Uhum. Que ela, é ao mesmo tempo que ele fez alguma coisa com ela que que ela acha horrível, né? Que ela não aceita mais, mas ainda assim tem algum sentimento ali. Eu acho que o parece com o pai também, né? Aham. Uhum. Tipo, vários momentos ruins na relação, dificuldades na relação, mas ao mesmo tempo ela ainda faz, em algum nível, uma um elogio à família, assim,
2: né? Uhum.
1: Sim, e, e logo depois dessa parte que ela faz essa, essa reflexão sobre, sobre o pai dela, essa relação, com, que eu, eu levo para além do pai dela, acho que com a, com a ancestralidade, com as bases dela, né é, ela parte para a parte do Reformation. E é a Love Throw Drought é. e, e eu, eu acho que é uma parte muito interessante desse processo de revolução assim, pessoal, que ela se propôs a, a colocar num disco, que né? É que a, a pergunta ela, que ela faz um questionamento implícito Que é tipo, como começar? Por que recomeçar, sabe? Depois de tanta, de tanta desgraça De tanta merda, você vê a sua vida acabando Como que você faz pra se reconstruir Depois disso tudo, assim é... E ela invoca Ela começa invocando essa questão Da, da, ir, da irmandade feminina na, na simbologia do clipe é Uma cena maravilhosa das mulheres dando as mãos E... Uhum. Na água, ele levantando as suas mãos pro céu, assim. E, e, e é uma simbologia mesmo, pra mim, pelo menos, muito de reconstrução mesmo. É, porque ela puxa depois disso logo a parte do forgiveness, né? Ela associa diretamente já esse recomeço e já dá o primeiro ponto dele, que é a, o perdão, assim.
0: Que até o, é o clipe que ele aparece, né? Sim, sim. Uhum. E ela falou... Parece que ele, ela dá a entender que ele foi levado a fazer isso por questões que é uma parte... Como é que eu vou dizer? É uma parte dele que ela... Diz, assim, ela não é que ela desconhece, mas é uma parte que ele mesmo não precisava, sacou? É como assim, ele, essa traição que ele teve, porque ela começa a falar muito do, do lado humano dele, do lado frágil dele, sacou? Da parte assim, cara, ele, o que ele fez foi errado, mas ele tem um... Ele não é um monstro, sacou?
1: Ah, sim. É porque eu acho que isso, nesse sentido, vai de um questionamento muito mais dela, assim. Porque, querendo ou não, quando você vai colocar esse compromisso, ela até fala, tipo, é, ela faz esse questionamento, é, o que, que eu fiz de errado, eu sempre fui, eu sempre dei atenção, eu sempre, sempre fui comprometida, tipo, eu, eu me moldei pra poder ficar com você, então, depois disso tudo, ainda aconteceu isso, tipo, como, como que vai rola um recomeço depois disso, sabe? Uhum. Bom, eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido, porque a parte errada da, da outra pessoa, obviamente, que você tem, ela conhece. Só que você vai, vai fazendo todas adaptações na sua vida pra que isso não necessariamente tenha que acontecer, que você vê todas essas ações como em vão, e de repente tudo foi jogado fora, sabe?
2: Uhum.
1: E depois disso vem o perdão. Que eu acho, cara, eu achei muito pode parecer meio besta, mas eu achei bem foda essa parte também é, eu, até, eu até tava tava pensando aqui comigo e se não for verdade velho, eles devem ter tido um acordo muito foda pra, pro Jay-Z concordar em aparecer <risos> <risos> Meu, ou eles são muito inteligentes ou o Jay-Z usou muito na bola pra, pra ele realmente concordar em fazer isso porque sei lá cara, aparece muito sobre. ...sobre esse processo de refazer os laços, de assumir uhum. erros e tal. E ela, e ela se expõe muito, sabe? Tipo, Tem muita gente questionando se é verdade ou não, né? Que houve traição, se é real, se às vezes é só uma jogada de marketing. Assim, porque ela não se... A Beyoncé nunca se expôs muito publicamente. Ela sempre expôs o que ela quis. Então, assim, se for verdade o que aconteceu e ela decidiu expor isso... Eu dou, meu, parabéns pra ela Porque Porra. ela expôs A vida pessoal dela de uma maneira Linda e muito obrigada Por ter feito isso, entendeu? Porque a, é, isso é um processo Que teoricamente, assim, pra quem já foi traído Ou, ou alguma coisa assim E voltou com a pessoa é, Seria muito bom se todo mundo voltasse Que nem voltou Nesse, nesses termos, né? De poder ter uma reflexão e tal da, Entre as duas pessoas, porque querendo ou não Se ele traiu, é uma punição Ele ter isso exposto da maneira pública Como foi, assim uhum. é, Mas se não for verdade Também é, Foda-se, na verdade Deveria ser, entendeu? Foda-se
0: <risos> Porque e é sinistro que assim Eu fui pesquisar, né? Qual foi da? E 2015 teve alguns boatos sobre ele, sacou? Teve sim, sim. teve uma rapper que atacou a Beyoncé, mas em que depois ela falou que não, não teve nada. E teve uma outra, foi uma modelo.
1: Teve uma designer que falaram que podia ser, tipo, uma, uma estista. Você
0: lembra o nome?
1: Ah, eu não lembro, mas é uma estista que falaram que podia ser. E, inclusive, foi, teoricamente, o motivo pelo qual a Solange brigou com o Jay-Z naquele elevador na festa lá. Uh -huh. momento, Solange? Que Solange? A irmã da Beyoncé. Ah. Que teve. Você lembra do caos deles tretando no elevador?
3: Não lembrava disso, não.
1: É, tem, tem uma filmagem deles pra você. Que, que como o John é meio alheio no fog.
3: Por isso que eu não tô falando <risos> nada, assim. Eu vi é o meu vídeo, tipo, pô, falta as paradas massa, assim, só que eu não não peguei tanta coisa assim que nem vocês
1: <risos> é, mas teve esse causa da, da Solange e o Jay-Z terem tretado tipo fisicamente e foi pego numa câmera de segurança teoricamente foi por causa dessa designer daí, que eles se entrombaram numa festa, deu ruim e virou aquilo
3: foi, foi o Jay-Z que, um, que deu um soco nela?
1: Não, não, foi ela que foi bater nele. Foi bem foda, inclusive ela meteu um chutão nele um no elevador,
3: foi. Não, não rapido. tinha. Não rolou uma, uma parada mas há mais ou menos pouco tempo de um rapper que era casado com a outra mina da música, ele deu um soco nela e.
0: Não, tipo... isso foi isso foi da Rihanna, não?
3: Ah, foi, foi, desculpa. Eu tô, <risos> Realmente não conheço a galera, foi mal. <risos> Mas quem era o marido da Rihanna mesmo? O Chris Brown. Chris Brown,
1: olha lá. Ah,
0: é. A possível affair do Jay-Z que eu tava tentando lembrar era Rita Ora.
1: Ah, sim.
0: Mas ela é, ficou, ficou bem bolada quando deram uma questionada nela, sacou? Uh -uh. Ela deu uma... De, uma Não, Ela deu um esporro na galera. Falou, pô, você tá de sacanagem na casa. Porque, Porque assim, querem
1: me enfiar no meio dessa história é.
0: E esse lance, assim Não foi uma traição, assim Pelo que dá a entender a música Não foi uma traição, tipo Uma, uma parada que rolou a... uma vez Não, foi uma, uma amante mesmo, tá ligado? Foi uma parada que perdurou durante um bom tempo uh -huh. Só que ninguém sabe não, não apareceu quem foi Só que o que você falou a... Pode ser verdade ou não
1: É, Tudo dá sentido.
0: a entender Pode ser que seja mentira.
1: Pode ser que seja só uma criação, tá ligado? Pode ser que ela tenha botado aí ah, se um dia eu fosse traído. que é, é,
0: tipo, eu sou Beyoncé, sou casada com Jay-Z, mas até o meu relacionamento passa por problemas.
1: É, se ela quisesse fazer uma história sobre traição dentro do álbum dela, que não é real, ela tem todo direito, foda-se. Contou muito bem, tá de parabéns é, ainda. E, e
3: não, seria, não seria incoerente também, né? Porque ela pega coisas da vida dela e, e tenta pensar como aquilo se encaixa dentro de problemas mais universais, né, que são é, compartilhados por outras pessoas. Então não acho absurdo que ela pegasse, por exemplo, um, um medo, um receio de algo que poderia acontecer e faz uma história em torno disso, sabe? Uhum. Acho que ali ela tá construindo uma narrativa a partir de experiências dela. Não necessariamente fazendo uma autobiografia, né?
1: Sim, com certeza. É, e logo depois dessa parte, ela começa a botar o enredo final, que eu considero, né? Do, do, do clipe. Que é a parte do Resurrection. Renascer das cinzas com uma deusa maravilhosa chamada Beyoncé. <risos> <risos> não, mas é, é sério. Eu, eu gosto muito dessa parte porque... Eu vou botar um pouco do, do pessoal, assim, é, de novo, enquanto... Acho que enquanto mulher negra, várias mulheres tiveram que passar por todo esse processo, assim. Não são mulheres negras. É, e tem... Todo esse processo passa também por esse período de reconstrução, que, na verdade, eu acho que é o mais foda. Porque você passar pela raiva, pelo vazio, pelo... Tudo isso é normal, sabe? É o que você vai passar mesmo. É, só que como... Só que o, você... Voltar a, a se mover, né? Voltar a avançar na sua vida depois disso é muito mais foda. Já são outros 500. E, e ela, nessa parte, já dá a letra perfeita de como fazer isso, que é love, cara. Tipo, vamos se amar. Uhum. É, porque é só, é só esse sentimento que pode, que, que pode te motivar, né? Digamos assim, a seguir em frente. É, e nessa parte é bem foda porque ela relaciona muito desse amor né ela fala sobre esse amor e ela coloca a mãe das pessoas, do da galera que foi assassinada nos Estados Unidos ela coloca fotos é, Mistura isso com fotos antigas de pessoas que já se foram que eu particularmente é, relacionei com com esse, é, esse é, essa ela falando desse amor né digamos assim que tem o um poder de reconstruir e mostrando assim logo depois o quanto esse amor que fica pelos que se foram, tá ligado? E o que hum. acontece quando você perde esse, esse, esse amor que você sente, que no, no caso do amor de uma mãe é uma parada tão pesada, assim.
3: E eu acho que ela, a escolha por colocar a, as mães desses caras que, que foram assassinados pela polícia, né? Ela coloca do Trevor, a mãe do Trevor Martin, do Lawrence Brown e do Eric Garner, né? É, eu acho que é também uma representação de como esse... Esse sofrimento materno é algo que, é, que mobiliza toda a comunidade negra, assim, né? Que é, fala sobre problemas que afetam todo, toda a comunidade. E, tipo, um sofrimento que é alimentado por um sistema que nunca mudou, assim. É, foi, pelo menos por isso que eu entendi das, dela misturar as fotos recentes com as fotos antigas, né? De pessoas mortas.
1: Sim, sim.
0: Uhum. Então, a, tem uma das pessoas que tá assim. Você vê que ela tá realmente chocada, essa cor com o acontecimento. Ela tá
3: incomodada com aquilo tudo, sacou? É a mãe do Michael Brown, não é? Uhum. Eu acho. Sim. Que ela, ela chora e tal. Nossa,
1: uhum. mãe, eu quando eu vi a mãe do, do, do Michael Brown, eu, eu quis chorar junto com ela. É muito forte, cara. Porque você consegue ver toda essa expressão, assim, é, do amor. E, e, e nesse sentido dela se importar, eu acho que é, é aquela coisa assim faz um pouco parte, inclusive da, da da crítica que as pessoas fazem a ela por, por ela ter feito esse esse posicionamento político, tá ligado? Muita gente questionando, tipo, pai, como é que você fala isso sendo uma mulher branca? É branca não, olha só. Sendo uma mulher
3: burguesa. <risos> Apesar nem, da mídia às vezes. Nem velas. eu
1: mesmo, né? Nem <risos> eu vejo pessoas com branca. Você vê uma mulher sendo uma mulher burguesa, né, rica? Como é que você vai falar do Michael Brown que era um cara periférico? É, que isso na verdade, não, não, não é através da classe que ela se aproxima dessa questão, é justamente através da raça, tipo, ela se importa porque é próximo a ela, tá ligado? É, ela Eu... também tem, tem familiares negros, ela faz parte da comunidade negra ainda, por mais que ela seja burguesa, tá ligado?
3: Não, e é um sentimento que é, é expresso por mulheres negras de classes sociais diferentes, assim, né? Porque a... Apesar dessas vítimas serem quase sempre pessoas periféricas, a violência policial, nos Estados Unidos, eu não diria que no Brasil é diferente, ela não tem necessariamente contra as pessoas negras um recorte de, de, de classe, assim. Aquela... tem, tem vários casos de, de caras que, que foram assassinados, homens e mulheres, na verdade, né, assassinados pela polícia que eram gente de classe média, assim não estavam em, em em periféricas tal, então acho que essa aproximação dela com o caso é, é como você disse pela raça e, e também por esse por entender assim como é uh, o local dessas mães, né, tipo o sofrimento que elas têm. Acho que essa é uma questão que, sei lá, todas as mulheres negras nos Estados Unidos devem em algum nível entender assim o que é ter medo pela vida do seu filho.
1: É, não, as mulheres negras daqui, inclusive, também. É, né, todos os total. Unidos, tá é, realmente, isso é um, um, um ponto muito recorrente que toda a comunidade negra deveria estar preocupada, porque são filhos não só de mulheres específicas, mas de toda a comunidade negra. São, são nossos irmãos, digamos assim. E, e, digamos assim, não, são nossos irmãos que estão morrendo, tá ligado? São nossos familiares. Isso é uma questão que atinge todo mundo e que todo mundo realmente deveria se preocupar e considerar, entendeu? É, uhum. e o foda, e, e depois disso né na verdade ela já já coloca uma outra parte muito foda também do vídeo que é a música Freedom que vem dentro do conceito de hope né? de esperança do, do, de que você precisa disso para obviamente seguir em frente, você precisa esperar por algo, você precisa acreditar em algo para poder seguir em frente e ela coloca a música Freedom que ela fez com Kendrick Lamar, Kendrick Lamar. cara, fodido, fodido meu, é, a música em si já coloca esse, que, esse questionamento de que, meu, eu tenho liberdade, a, a, eu tenho uma liberdade dentro de mim, né? Todos somos livres, teoricamente. Só que eu não vou deixar, eu não, não vou deixar de lutar por ela, por mais que você tente me prender, entendeu? É uma parada muito foda, assim, meu. Essa música é ótima, né, velho? E várias representações fodas nessa parte também. De, tipo, pessoas que ela chamou além das mulheres, a galera do... a vários artistas, assim, para participar nessa nessa questão de representatividade, pessoas que, que de certa maneira mostram é, essa luta, assim tipo, baila uma bailarina negra muito foda, que agora eu, eu não vou lembrar o nome dela, que aparece uma modelo muito foda também que é a Winnie, que ela, ela tem vitiligo e é uma modelo que recentemente tem conseguido bastante espaço. E são pessoas que são outcasters, não sei, tipo, são periféricas dentro desse meio. E, e ainda assim são muito fodas e estão, de certa maneira, buscando a sua liberdade assim como nós estamos, tá ligado?
0: Alô? Uhum. Oi. Acho que a Luísa caiu. Será? Não sei. Luísa? Oi, gente. <risos> é,
1: é... Então, e. Então, seguindo. Esse, essa parte da, do Freedom, e ela já caminha pro final mesmo, final, final do do, do vídeo, e que é uma parte bem foda, eu acho, que dá uma, uma sensação de esperança muito fodida, que é o, o você ter uma luz no fim do túnel, tá ligado? A, a, nessa parte do vídeo começa a mostrar umas cenas. Você, o, o clima começa a subir de novo, digamos assim, né? De felicidade, companheirismo entre as mulheres e tal, é, do, na, nas cenas. E. E também com cenas de amor, assim, eu acho que nesse final ela, ela consegue chegar no, na, na reflexão dela de que as coisas dão certo, né? É tipo, a razão para se ter esperança, porque realmente as coisas acontecem. Até a, a citação da avó da, da do, do Jay-Z, a avó do Jay-Z aparece, é uma senhorinha que aparece no final, e ela, e ela fala assim, é, a vida, eu fui servida com limãos, mas eu fiz uma limonada.
0: Nossa, essa parte é foda. Eu fiquei em dúvida se era, era, se era a avó dela. Eu tentei achar, não achei. Mas é a avó do Jay-Z, né? É, é a
1: avó
2: do Jay-Z. <risos>
0: essa, essa parte do... Essa música final, é, é engraçado assim. Você falou do Freedom. É uma música que, assim, ela me dá muito a entender força de vontade, tá ligado? Essa, você busca essa energia pra continuar. E nessa música final, como você falou, ela já... Parece que essa força de vontade deu resultado, sacou?
1: sim sim se... é um lema é um paradisíaco o que acontece depois fazer é... de uma serena sabe parece que você até volta pro início do clipe do, do clipe para você até volta pro início do álbum né só que você volta em uma outra vibe que não é mais um oh, você tá sereno mas não é aquela coisa silenciadora do início né uhum. você tá como se fosse no na terra prometida digamos assim da felicidade né dessa maneira
0: Uhum. Cara, é, é assim, engraçado que esse é tipo o final oficial e cara fechou muito bem, cara. Você uhum. vê todo um ciclo assim você saca qual é da, da vibe de cada momento de uma forma muito esclarecedora essa cor.
1: Uhum. Mas, é, mas é justamente isso, tipo o, o, a beleza desse álbum é, todo, ele é muito... Ele é arte, assim. Uma coisa que as pessoas não podem não podem tirar desse álbum, não podem falar qualquer coisa. Que as músicas são ruins, que os posicionamentos não são perfeitos. Mas ele é uma obra, assim, do, do início Porra. ao fim. Ele é um ciclo, sabe? E... E esse fechamento dela, ele tem uma proposta linda, maravilhosa, querendo ou não, porque eu acho que ele vai muito de encontro, por exemplo, com a reflexão final do Beasts of No Nation, né que a gente falou no último episódio. Que é que, apesar de todos os pesares, de qualquer dificuldade, de qualquer narrativa que você encontre no meio, de você dar um final que, que dê esperança, que dê, passe, que dê, uma, sei lá, dê um, um, um significado positivo para aquela experiência toda. Entendeu?
0: Uhum, sim. E o que você falou, é, uma coisa interessante que eu fui vendo ao longo do, do filme em si, dos clipes e tal, é que, cara, parece que existe um, um cuidado em cada música pra pessoas se identificarem com ela e cantarem assim, cara, uma música pra te ajudar em cada momento, sacou?
1: Uhum, não, que você
0: não. Tá, não é só uma... Assim, não é só uma música, sacou? Não é só um, um, um refrão legal, não é só... Uma batida maneira Cara, a música tem muito conteúdo Sacou? Fala de verdade com as pessoas Acho que essa é a diferença Porque o, o pop em si É muito, vamos dizer assim Futilizado, né? Ele é tido muito como uma música fútil uhum. E esse disco em si é o contrário Disso, se bem que pelo que parece, Na verdade a carreira inteira da, As músicas da Beyoncé em si São bem fora disso
3: Não é uma uhum. Kate Perry da vida mas eu não, eu não conheço o trabalho mais antigo dela, assim. Mas parece que ela teve um processo de, de ir mudando um pouco o foco das músicas,
1: né? Com certeza, não.
3: Sim, Com certeza. sim. Eu tava até lendo que o, o, no comecinho desse do Lemonade, ela, ela fala alguma coisa de tipo... Ah, eu tentei ser mais, mais leve, tentei ser mais bonitinha. É, tentei ser menos acordada, falando sobre o passado. E que agora eu tô mudando. Sim. E aí, tipo, eu li algumas pessoas considerando que isso poderia ser, tipo, ela falando sobre a própria trajetória musical, assim. E parece assim, tipo, em 2013, ela... Perguntou, algum jornal que tava entrevistando, ela perguntou se ela se considerava feminista. Aí ela achava... Ela disse que achava que talvez fosse porque ela botava fé em igualdade entre as pessoas. Uhum. E aí, tipo, no ano seguinte, ela tava fazendo um show com... O, uma placa de luz gigante escrito feminista atrás dela
1: <risos> maravilhosa <risos> 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 não mas é mas é justamente isso tipo é porque acho que a, a gente fica falando ao Beyoncé enquanto artista mas a gente esquece que existe um ser humano lá né um ser humano que não nasceu totalmente iluminado que passa por diversos processos de transformação e, e que ela e que isso influencia na produção dela sabe ela foi a Beyoncé ela foi criada para ser uma artista né? Não sei se uhum. vocês sabem tá disso Mas ela é uma artista infantil Tipo um Michael Jackson mesmo da vida Sério? Sim, sim, ela se apresenta, tipo, desde criança Tem vídeos dela desde criança fazendo, tipo, Destiny's Child É, é, é Beyoncé e outras crianças que o pai dela arrumava, tipo, desde que ela tem oito anos de idade Caraca!
3: Nossa, mas Destiny's Child eram, eram crianças?
1: Não, no, no, não Destiny's Child <risos> Mas ela fez parte de vários grupos infantis, tipo, apresentações infantis Ela foi criada para ser uma artista desde sempre então.
0: Agora o nome do grupo faz todo sentido
1: <risos> filhas do destino que eu estou forçando você a ter desde que você tem 8 anos de idade é, então assim querendo ou não é, ela, ela, ela nasceu pra estourar né? ela foi criada pra estourar ela foi criada pra ser pop Daí a partir do momento que ela chegou lá, é, pro, eu imagino que ela não deve ter tido todo esse questionamento conforme, tipo, na, nesse primeiro período dela, né? Em que ela tava se transformando numa estrela de que ah, você tem que ser uma mulher foda, empoderada. Não, você tem que ser uma estrela, você tem que fazer música que venda e tal. E, a, e, e, e ela, enquanto artista, conforme ela foi foi amadurecendo, eu não duvido nada que ela que ela tenha entrado em contato com pessoas fodas que fizeram ela refletir com entrevistas como, por exemplo, essa que o John citou e fizeram ela refletir, tipo, putz, será que eu sou feminista? O que é feminismo? Eu vou aprender sobre o feminismo. Imagino uhum. que ela uma hora tenha que ter parado pra aprender alguma coisa sobre o feminismo antes de sair falando bosta.
3: É muita gente. <risos> e tem uma. Eu tenho, acho que tem mais uma coisa aí também. É, eu até abri aqui o Google imagens pra ver se, se as Destiny Childs eram crianças mesmo e não eram, não? Uhum. Mas acho que uma outra questão aí em relação a tipo a. Agora a Beyoncé tá aparecendo e falando dessas questões também. É tipo que hoje em dia ela pode fazer isso, porque ela tem uma carreira estabilizada, mais ou menos, né? Tipo, ela tem uma certa... Tipo, ela já tem um espaço. Tipo, ela fala e as pessoas escutam. Uhum. Eu acho que se ela talvez tivesse tentado é, falar as mesmas coisas que ela fala hoje, antes de, de ter a fama que ela tem, talvez não tivesse dado certo, assim. Sei lá, eu acho que é, é, é preciso considerar difícil de, de contexto e tal, mas lendo um pouco sobre a Beyoncé, eu, eu me lembrei muito da Nina Simone também, de como a Nina Simone tentou, num determinado momento da carreira, começar a incluir na música dela o ativismo político, e, é, e era uma carreira em formação ainda, né, eu acho, uhum. e isso afetou muito a Tipo, ela sofreu muito por causa disso, assim. Sofreu o boicote da mídia e tal. Hoje em dia é, é muito diferente o contexto, porque as, essas, é, as questões raciais são mais discutidas já, né? Além disso, existe um público para música que é para essa nova, desse novo tipo de música que a Beyoncé faz, e existe uma mídia que vende para esse público, né? Que é muito diferente da época da Nina Simone. Mas de qualquer forma, eu acho que a a carreira pretérita da w 1 foi o que permitiu ela hoje em dia estar tá assumindo essas, essas posições de maneira tão enfática quanto ela faz, né? Sim. É, eu acho que
0: é o que a gente até comentou quando, mais ou menos quando rolou o Formation, foi exatamente isso. Ela já tem uma carreira muito consolidada pra fazer o que ela fez, tá ligado? E a gente até temia pelo Kendrick Lamar, não aconteceu a mesma coisa, sacou? Apesar do rap, do que é uma música muito de protesto e tal, uhum. do Kendrick Lamar ser bem apagado por ele levantar essas questões, e a Beyoncé talvez não.
1: Sim, é porque ela não pode mais ser apagada, É, não dá. Ela foi Velho, ganhada eu... ferro e fogo. Se a sua né?
0: estrela não brilha, você não consegue apagar essa. Nossa,
1: com certeza.
3: É, e além disso, ela tem autonomia né pra fazer as paradas. Tipo, a galera hum. que contrata ela pra, pra tocar no Super Bowl não quer saber o que ela vai fazer. Tipo, é a Beyoncé, foda-se. Tipo, eles contratam, ela faz o que ela quiser. Uhum. Se ela fosse é. uma, uma, uma cantora iniciante, eles iam falar: Não, eu quero que você faça isso e isso, aquilo. Eu quero essa música, eu quero essa performance. É porque. Sim. Eu imagino que ela tem essa autonomia. E tem essa questão, é. tipo. Hoje em dia,
0: existe um, uma necessidade da mídia? Existe. Mas acho que na época da Nina Simone, a mídia tinha uma força muito, mas muito maior de poder apagar alguém,
3: tá ligado? A porque você diz a mídia, tipo. Os veículos maiores,
0: assim, né? Isso, exato. A mídia corporativa. Isso, exato. Tinha esse poder maior de poder apagar alguém. Claro, se a mídia se movimentar, claro que muita gente é apagada. Mas não com tanta força quanto foi antes, sacou? Existe, uhum. Não existe mais essa dependência sinistra da mídia pra você. Tanto que a gente já tava comentando. O papel das gravadoras... É algo que vai se tornando cada vez mais insignificante. Sim. As gravadoras tinham esse papel essencial na, na questão de mídia mesmo, sacou? De você divulgar o artista, de você produzir os CDs, de você fazer a distribuição. Hoje em dia você bota uma música no Spotify e todo mundo escuta. Você não precisa de uma grande empresa para distribuir em tudo quanto é canto, sacou? Uhum. Eu acho, acho que essa independência maior dos, da mídia das gravadoras... Pode vir ocasionar uma liberdade maior da expressão dos artistas. Você ter uma ideologia mais
3: pesada sem ter tanta represália. Sim, você consegue ter uma plataforma de qualquer forma. De qualquer maneira, você tem uma plataforma para divulgar a música, né? Exato,
0: exato. E interessante, até que o que parece que fecha o vídeo inteiro é o. É o Formation, que vem o pós-crédito. Sim. Que sim. pensando agora me deu a entender que é assim: o que eu tô falando aqui, porque Formation. Foi a primeira música lançada Ela era muito de protesto E Sim. me parece que Formation vir no final Agora pensando aqui É assim Cara, tudo isso que eu passei Não foi só uma história de traição comum
1: Sim, uh -huh. sim com certeza Ok, ladies, agora que a gente já viu tudo isso Agora que a gente já refletiu sobre tudo isso Ok, ladies, now that's get information É tipo, é muito foda Porque é, pra mim ficou com Vamos ver as cenas do próximo capítulo agora Porque isso é só o começo, tá ligado? Essa reflexão uh -huh. pessoal e tal Toda que o, o, o álbum é, levanta é, Quando chega information Parece que é a, a, a chamada dela Pra transformar toda essa experiência Em prática Sabe? É, uhum. De você pegar toda, toda essa reflexão, toda essa revolução pessoal e, e conquistar os seus espaços na sociedade, sabe? Tipo, ser, ser alguém ativo é, após isso, sabe?
0: E outra coisa que me, me, me vê agora também é essa questão assim, que o álbum inteiro fala sobre diversas questões, mas o tema assim o, o a coluna da história é a traição. E engraçado que a, a, a solidão da mulher negra, essa temática, é tida muito como fútil. Então, assim, uhum. se você falar assim, nossa, a Beyoncé tá arrasando com um CD sobre traição. Pode parecer algo fútil, mas não. Existe todo um contexto, existe toda uma
3: história do porquê que isso acontece. Porque... É, não é só a Beyoncé reclamando de um problema dela, né?
2: Exato, É o tem Exato. Uma
3: maior do que só a vida dela. Exatamente.
0: Exato. Acho que Formation vir por último também mostra isso, sacou? Vir por último e ter sido a primeira música. Porque todo mundo aplaudiu o, o, for, o Formation. Assim, é, a Maria da, da comunidade negra e tal falou assim... Cara, cara, Formation é foda. Tirando a questão dela ser rica e tal... Mas a, a mensagem de Formation foi muito aplaudida. Sim. Então ela vir primeiro falou assim... Olha, galera, olha que mensagem interessante que eu tô passando. Só que o filme inteiro... Não vai na linha de Formation. Fala sobre outra questão envolvida no que ela fala em Formation. Existe uma ligação entre os dois. Mas formei uma apresentação à parte, sacou? Uhum.
1: Sim, sim. Mas é, é, eu acho que é bem, é bem nesse tom mesmo, tipo, ele, ela, acho que serve que nem você falou para você lembrar que as coisas não são tão simples e para é, e tipo colocar aquele aquele aquela tensão que ela causou no começo para justificar o, o álbum todo que ela fez no final assim, que, que nem você falou para não ficar só com uma um processo de reclamação, um só pessoal que eu nunca achei que fosse. mas, vai mais... De evidenciar esse lado social do, do do, da reflexão que ela propôs, né do, do conceito que ela propôs.
3: E um lado político, né?
1: Exatamente,
3: é um uhum. lado
1: político. Ai, ai. Mas é isso, né, gente? Finalzinho maravilhoso. <risos> Alguém tem mais alguma coisa pra comentar? Acho
3: que não. Podemos ir pras indicações?
1: Podemos ir pras indicações? Acho que
2: a gente não
3: chegou a falar durante o cast, mas entre cada uma dessas fases que a Luísa falou que são marcadas pelas palavras, rola uma, uma poesia sendo declamada. Várias poesias, na verdade, sendo lidas, né? E essas poesias que estão no meio do clipe da Beyoncé foram escritas por uma, por uma poetisa é, britânica é, filha de, de somalis, pessoas da Somália. Não sei qual que é o gentílico aí. Mas... É, essa poetisa ela escreve sobre, falando do ponto de vista da, da mulher imigrante na Inglaterra é, eu, Depois que eu vi o vídeo da Beyoncé eu procurei saber quem era essa mina E vi também alguns, algumas poesias dela e achei muito sensacionais assim. ela, fala sobre, é, ela fala sobre questões muito parecidas com a Beyoncé, né, Solidão também Mas fala muito sobre as dificuldades de ser uma mulher migrante na Europa ela vai falar também do, do, pro, das questões de estar entre uma vida tradicional e, e, e tipo, a, a, os valores culturais do país onde ela está vivendo agora. tal Eu achei muito, muito bacana, justamente por ser uma visão desse, desse mundo de. Uh, meio que de encontro de extremos, assim, sacou? De como é ser uma mulher numa casa muito tradicional, muito conservadora, que segue tradições de um outro mundo e ao mesmo tempo viver no mundo contemporâneo, europeu, super liberal e tudo mais. É, o nome dessa poetisa é Varsan, com W, né? W-A-R-S-A-N, Shire, tipo S-H-I-R-E. E vale muito a pena procurar os vídeos em que ela reclama as próprias poesias É muito sensacional e eu recomendo muito
1: Já deixa uns separados aí pra gente colocar nos links de indicados, John Beleza é... Você tem indicação Tino?
3: Então, na
0: verdade, eu acho que a gente já comentou já Eu não sei se já, já caiu alguma indicação não, não tem nada a ver com a Beyoncé, infelizmente
2: não.
0: Mas, cara, quem não viu... Veja o. Amistade. Eu nunca tinha visto. Mas quem. Cara, quem puder, veja esse filme que é, é pra lembrar muita gente, muita coisa, sacou?
1: Eu, já, eu vou admitir que eu já comecei a assistir ele e não terminei.
3: Eu já assisti, é. Mas eu era bem mais novo, eu não lembro de muita coisa, assim. Nossa, cara, ele é. Nessa,
0: nessa vaia de filmes que eu tenho visto, ele. Me parece que ele levanta uma questão muito assim, é. Você precisa lembrar o quanto as pessoas sofreram nessa época, sacou? O quanto foi difícil. E o quanto a justiça não é... Até hoje, ela leva em consideração outras coisas que não são... A justiça não é igualitária, sacou? Existem questões políticas que fazem a política não ser igualitária. Sacou? Sempre. Apesar do, do filme ter... Assim, eu vou avisar a galera... Ele tem um certo prota protagonismo branco em certos momentos... Até porque é um filme do Spielberg, mas mesmo assim é um filme bem bacana de se assistir.
1: Eu tenho que eu tenho que assistir ele inteiro uma hora. Eu preciso muito. O começo dele é muito tensão, né? Mano, nossa.
3: Porra. é Muito pesado. Né? Mostra bem a, a a crueldade da passagem do meio do Atlântico, né?
2: Uhum, uhum.
1: Isso é muito foda. É, na verdade a minha indicação vai acho que eu já até falei dessa pessoa aqui, mas eu vou falar de novo porque essa semana tá sendo muito maravilhosa na minha timeline é, eu queria indicar todos os, todos os seres humanos que respiram e estão ouvindo esse podcast para entrar no seu facebook e seguir a Djamila Ribeiro e Djamila Djamila Ribeiro, um demudo é ela é uma filósofa é, brasileira mulher negra maravilhosa divônica e meu, ela é foda, escreve umas paradas fodas Para vários veículos de jornais, fora os próprios artigos que ela produz, assim. E ela tá sempre lá engrandecendo a minha vida e me tornando uma pessoa mais sábia só por ler o que ela fala no seu cotidiano. Então, sigam ela no Facebook, acompanham a, os textos que ela posta, porque ela sempre tá compartilhando texto sobre todos os assuntos é, as tretas que vão surgindo no nosso cotidiano maravilhoso. De tudo tem um pouco, tem sobre impeachment tem sobre mulher negra, tem sobre classismo, tem sobre interseccionalidade, ela, ela é um, uma faculdade no, do cotidiano pra você ter na sua vida. Então vão lá e curtam ela. Essa é a minha indicação, a <risos> de Jamila.
0: Acabei de eu real. não tinha dado follow, acabei de dar follow aqui agora. <risos> Nossa, muito eu não bom, só... Indicar uma pessoa,
1: muito bom. É, eu, eu não só dou o follow, mas eu coloquei pra ela aparecer, tipo, primeiro, toda vez que ela posta na minha timeline, da, na timeline dela, aparece primeiro na minha, assim, pra eu ver, tipo, tudo o que ela posta, porque é, que é <risos> sério. Quando eu for pra Santos, a próxima vez, eu vou bater na casa dela, de Jamila. eu tô chegando.
2: <risos> <e espero. risos>
1: Eu vou mesmo, <risos> gente. Vai ter foto disso. Eu vou lá e eu de no Ribeiro. É... Mas é essa a minha intenção, gente. Nossa mulher maravilhosa. É... Então, acho que é isso, né, queridos? Terminamos aqui a nossa sessão de hoje. Ah, na verdade, não, peraí. É. Queria mandar um beijo, na verdade, pro Lucas Abreu. Que trocou uma ideia maravilhosa com a gente no inbox da fanpage essa semana sobre negritude e tal. Foi, foi um papo bem gostoso, queria mandar um beijão pra ele. E também pro Marcos Vinícius, nosso maravilhoso ouvinte. O ou nosso ouvinte está sempre comentando, <risos> sempre mandando mensagem pra gente essa semana. Estávamos conversando sobre a treta da, do ensaio que foi feito pela Vogue. Essa, essa semana sobre... É, essa semana não. Foi feito o aniversário da Vogue, né? Edição de aniversário da Vogue. E é um ensaio é, celebrando mulheres negras. É, só que, assim, eles chamaram como o modelo principal é a Naomi Campbell que é uma mulher negra, claro, né só faltava
3: ser uma mulher branca
1: mas é uma mulher americana e é da Vogue Brasil sei lá, tipo, acho que a gente podia ter chamado uma modelo negra pra ocupar esse espaço, né, Vogue Brasil vamos combinar que existem modelos <risos> negros maravilhosos bem
3: Tem, mais bonitas que a é Naomi, ok <risos> mas será que elas trabalham pra Vogue?
1: ai, qualquer um trabalha pra Vogue se a Vogue quiser não, me chamar não. pra ela, eu trabalho eu pra Vogue
3: Tipo, a Vogue tem... Contrata modelos negros normalmente, assim?
0: É, tem essa questão, né? Tra ah, aceitar é... trabalhar pra Vogue não é o problema. O problema é, é a Vogue contratar. Ah,
1: mas, gente, pelo amor de Deus, se eles não contratam, pelo menos pra eles, se eles querem vamos fazer uma começar, edição de né? mulheres negras, por favor, né? Tem que contratar, <risos> vamos. É, e também tem outra problemática desse ensaio, que toda a equipe de produção, criação, fotógrafos e tal, é toda branca. De negro só tem os modelos. E a gente tava conversando sobre justamente essa questão de representatividade enquanto objeto de observação enquanto criador da arte, né? A gente acabou de discutir aqui uma senhora negra maravilhosa, criadora de arte. Então, é bem importante a gente enquanto negro se questionar quando a gente é só um objeto a ser observado, né? O quanto que a gente quer ser só observado pela mídia e quanto que a gente quer criar mídia, como esse podcast, vários canais de YouTube, várias outras ações artísticas feitas por negros que devem ser tão ou mais valorizados do que simplesmente ser um objeto arte a ser observado então eu queria mandar um beijo pro, pro Marcos por ter proposto essa reflexão na nossa vida <risos> foi maravilhoso e, e isso é um estímulo pra vocês queridos, continuarem mandando mensagens pra gente, de novo a gente responde a gente conversa, tem muito amor e muita emoção nos nossos inbox pode mandar que vai estar tendo é, então acho que é isso queridos é, ficamos por aqui Vou assistir esse vídeo de novo várias vezes na minha vida. Uhum. Sim. Vai ser o vídeo que eu vou ver todas as vezes. Tiver que tiver passar por uma reflexão pessoal, vai ser sim. Pionce e minha rainha pras outras nadinhas. Acho que é isso, né, galera?
0: Esperando o HD. <risos> Do vídeo pra ver de novo
1: Exatamente, versão com legendas Que eu só vi sem legenda até agora, tá foda
0: Ah, eu consegui, depois faço
1: Por favor, gente <risos> Beijinho, porque a gente tem que passar No lado Black também, tá bom?
0: Beijo, gente
1: Beijo, Beijo galera gente. Beijo. Tchau.